0: بودكاست اهلا بيكم وملخص سريع لاهم احداث الاسبوع اللي فات يلا بينا الجمعه اللي فاتت الرئيس الامريكي جو بايدن وصل شرم الشيخ في مصر عشان يحضر قمه المناخ كاب 27 ويلقي الكلمه في المؤتمر واللي اعلن فيها ان الولايات المتحده الى جانب الاتحاد الاوروبي والمانيا هترصد حزمه بقيمه 500 مليون دولار لتمويل تحول مصر للطاقه النظيفه لكن بايدن طار بعد الخطاب على طول لاندونيسيا اللي استضافت مؤتمر الجي 20 ولكنه سبق شويه علشان يقابل الرئيس الصيني شي جين بينج على هامش قمه مجموعه الدول ال في بالي ده يعتبر اول لقاء من نوعه من ساعه تولي بايدن منصب الرئاسي من سنتين تقريبا في وقت توتر الاجواء بين الدولتين الاكبر اقتصاديا في العالم بسبب مواضيع كثيره زي تايوان واوكرانيا والطموح النووي لكوريا الشماليه الاجتماع استمر لمده 3 ساعات و دقائق ده حسب رويترز المهم ان الرئيسين اتفقوا على ان الولايات المتحده والصين متشاركين في المسؤوليه وانهم يختلفوا اه لكن يتصارعوا لا. بس يا ترى العلاقه بين امريكا والصين شكلها هيبقى ازاي السنتين اللي فاضلين في فتره بايدن الرئاسيه وخصوصا ان تاني يوم الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب اعلن من منزله في فلوريدا عن نيته خوض الانتخابات الرئاسيه اللي جايه في 2024 ده في الوقت اللي الحزب الجمهوري فاز باغلبيه مجلس النواب، يعني 218 كرسي من اصل 435، بعد فوز النائب الجمهوري مايك جارسيا اللي تم انتخابه في ولايه كاليفورنيا. بعدها رئيسه مجلس النواب الامريكي نانسي بيلوسي اعلنت يوم الخميس انها مش ناويه انه يعاد انتخابها لقياده حزبها الديمقراطي، وان كانت هتستمر في عضويه مجلس النواب. بلوسي صاحبة ال 82 عام قادة الحزب الديمقراطي داخل مجلس النواب لقرب ال سنة، وهي أول امرأة بتشغل منصب رئيس مجلس النواب. ده غير إن الحزب الجمهوري فاضل كرسي واحد كمان في مجلس الشيوخ عن ولاية جورجيا، هيتم تحديده في انتخابات الإعادة يوم 6 ديسمبر إن شاء الله. لو فاز بيه مجلس الشيوخ هيبقى 50 جمهوريين و ديمقراطيين. لكن التحول في السيطرة على المجلس النواب من حزب الديمقراطي للحزب الجمهوري هيخلي مهمة بايدن إنه ينفذ أجندته الطموحة من خلال الكونجرس شبه مستحيلة، مع احتمال تعقيد المفاوضات حوالين مواضيع زي سقف الديون وتمويل الحكومة. المهم بايدن أصدر بيان هني فيه النائب الجمهوري كيفن ماكارثي من كاليفورنيا، وده زعيم الأقلية في مجلس النواب وهني على فوز الحزب الجمهوري، بما إنه بقى زعيم الأغلبية دلوقتي وبالتالي المتحدث الجديد لمجلس النواب. لكن نتيجة الانتخابات النصفيه في الولايات المتحده ما جاتش زي ما كان متوقع والموج الاحمر ما كانش عالي للدرجه دي ده غير ان جمهوريين كانوا مدعومين من ترامب خسروا في الانتخابات يعني امريكا دلوقتي منقسمه بين الجمهوريين والديمقراطيين بشكل كبير ونروح لتركيا اليوم الحد اللي فاتت اتفاجئت بانفجار قنبله في اسطنبول وبالتحديد في شارع الاستقلال بميدان تقسيم ومع ان ما فيش اي جهه اعلنت مسؤوليتها عن الحادث لكن تركيا القت باللوم على مسلحين اكراد واعتقلت الشرطه قرب ال شخص بينهم سوريه مشتبه فيها انها هي اللي القنبله من ناحيه حزب العمال الكردستاني وقوات سوريا الديمقراطيه اللي بيقودها اكراد نفوا تورطهم في التفجير أصابع الاتهام برضو على جانب تاني راحت لروسيا اللي المسؤول في الاستخبارات الامريكية قال ان شخصين اتقتلوا في بولندا اللي هي عضو في تحالف النيتو بعد عبور صواريخ روسية لحدود بولندا ووقعها في الاراضي البولندية لكن من ناحيتها روسيا كانت نفت انها قصفت اي اهداف قرب الحدود البولندية الاوكرانية وانها غير مسؤولة عن السواريخ دي رئيس وزراء بولندا بقى قال انه مفيش داعي لتفعيل المادة الرابعة من معاهدة حلف الناتو واللي بتنص على ان لو دولة عضوة في الحلف اتعرضت لخطر ما، يعني يكون في تهديد لسلامة أراضيها مثلاً، إن ممكن الدولة دي تطلب الحلف للتفاوض والتشاور بخصوص الدفاع المشترك عنها. لكن بايدن في تصريحات للصحفيين بعد اجتماع طارئ لمناقشة الهجوم مع مجموعة الدول السبعة وقادة الناتو في أندونيسيا على هامش قمة الدول العشرين قال إن إطلاق الصاروخ من روسيا غير مرجح. المهم أن في الآخر مسؤولين كبار في حلف النيتو قالوا أن الصاروخ من المحتمل يكون سلاح سوفيتي الصونة لكن أطلقوا نظام دفاع جوي أوكراني وأن ما دليل أنه تم توجيهه هناك عن قصد لكن الامين العام لحلف النيتو قال أن دي مش غلطة أوكرانيا وأن روسيا برضو تتحمل المسؤولية النهائية لأن كل ده نتيجة مباشرة للحرب المستمرة وأن أوكرانيا أكيد لها الحق تسقط الصواريخ اللي بتستهدف مدن والبنية التحتية الأوكرانية على جانب اخر موسكو وافقت على تجديد اتفاق مع اوكرانيا وتركيا والامم المتحده بيسمح بتصدير المنتجات الزراعيه الاوكرانيه من خلال منطقه البحر الاسود اللي بهدلتها الحرب الدايره. التمديد ده بيتجنب اغلاق تاني للاتفاق من جانب روسيا بعد انسحابها لفتره قصيره من الصفقه اواخر الشهر اللي فات. ونروح لانجلترا اللي التضخم فيها ارتفع لاعلى مستوى ليه من 40 سنه ووصل ل 11.1% على اساس سنوي في اكتوبر. ارتفاع التضخم جيمت فوق الزيادة في تكلفة الطاقة محليا وكمان أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية وإن كان قلل من التضخم انخفاض أسعار السيارات المستعملة من ناحية حكومة المملكة المتحدة أعلنت يوم الخميس عن زيادات كبيرة في الضرائب وخفض الانفاق علشان تبقى أول اقتصاد غربي كبير يبدأ في تقليل الانفاق بشكل حاد بعد سنين من الحوافز المالية المتزايدة خلال فترة الوباء ودعم الطاقة اللي فات. ده تحول كبير تاني في السياسه الاقتصاديه للمملكه المتحده خلال شهور بس، بعد ما رئيسه الوزراء البريطانيه السابقه لسترس كانت ازعجت اسواق المال باستهدافها النمو عن طريق خفض الضرايب اللي كان هيتم تمويلها من قروض اكتر، لكن رئيس الوزراء الحالي ريسي سوناك خد السياسه الاقتصاديه في الاتجاه التاني عشان يقنع المستثمرين ان المملكه المتحده جاده في تحجيم الديون الحكوميه المتزايده، لكن هل ينجح ويجنب الاقتصاد البريطاني دخوله في مرحله الركود؟ عالمياً ما منظمه الاوبك اللي هي الدول المصدره للنفط خفضت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للسنه دي وللسنه الجايه اوبك خفضت توقعات النمو السنوي ب100 الف برميل ل2.5 مليون برميل في اليوم وخفضت كمان توقعاتها لنمو الطلب في سنه 2023 برضه ب100 الف برميل ل2.2 مليون برميل في اليوم كل ده لانها بتتوقع ان النمو الطلب على النفط هيواجه تحدي من حاله عدم يقين متعلقه بالنشاط الاقتصادي وتدابير احتواء كوفيد 19 والتطورات الجيوسياسيه وبكده اوبك بتتوقع اجمالي الطلب على النفط في اليوم يوصل ل 99.6 مليون برميل في 2022 و 101.8 مليون برميل في 2023. في مصر وعلى هامش موتمر كوب COP27 اللي بينتهي النهارده، مصر كانت مضت عقود لانشاء 8 مشروعات، هتنتج كل من امونيا خضراء بطاقه اجماليه 4.8 مليون طن ممكن توصل ل 6.8 مليون طن. هيدروجين اخضر بطاقه اجماليه 2.8 مليون طن. ووقود أخضر بطاقة إجمالية 850 ألف طن بس المشاريع دي طبعا هتاخد وقت عشان يتم تنفيذها، وفي بعضها مش قبل 2025 وده هيساعد على توفير فرص عمل في مصر اللي معدل البطالة فيها ارتفع ل 7.4% في الربع التالت السنة دي مقابل 7.2% في الربع اللي قبله وننهي البودكاست بازمه جديده في عالم الكريبتو او العملات المشفره، فبعد انهيار كوادريجا سي اكس اكبر بورصه عملات مشفره في كندا سنه 2019 وافلاسها، نسمع تاني عن افلاس منصه العملات المشفره اف تي اكس، وتنحي رئيسها التنفيذي سام بانكمان فرايد، صاحب ال 30 سنه المعروف باسم اس بي اللي هي الحروف الاولى من اسمه، واللي ثروته كانت اكثر من 16 مليار دولار تقريبا اتبخرت خلال ايام. بس مش عارف ايه علاقة بورصات العملات المشفرة بسن التلاتين 30، مؤسس كوادريجا سي اكس كان عنده 30 سنة لما شركته فلست، لكن ده حصل بعد وفاته في ظروف غامضة في الهند. المهم اف تي اكس واحدة من أكبر منصات تداول العملات المشفرة واجهت أزمة سيولة كبيرة، خلت عملتها هي نفسها المعروفة باسم اف تي تي تنهار بأكثر من 75% في يوم واحد. كل ده خلى باينانس أكبر منصة لتداول العملات المشفرة من حيث الحجم إنها تتراجع عن عملية الاستحواذ على اف لسوء إدارة أموال العملة في FTX، اللي بدأت إجراءات توعية خاصة بالإفلاس. هي وصندوق تداول العملات المشفرة التابع لها، Alameda Research، وحوالي 130 شركة تانية تبعين لها، حسب الفصل رقم 11 في ولاية ديلوير. الوثائق الأولية إنه تم استخدام أموال الشركات لشراء منازل للموظفين في جزر البهاما من غير أي شكل من أشكال الوثائق الداخلية. وفي أوقات كتيرة كان SBF لك موظفينه بقارات من خلال تطبيقات مرسلة كانت بتحذف رسائله تلقائياً. ده غير ان رمي ريسيرش استخدمت فلوس عملاء اف تي في تمويل تنفيذاتها في عالم الكريبتو يلا ربنا يعوض عليهم كان معاكم عمرو حسين الالفي من زاويه تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته